0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel mit Axel Ramlow. Guten Abend. Sanktionen und was noch? Europas Problem mit Belarus. Das diskutieren wir hier in der kommenden Stunde. Der belarussische Präsident Lukaschenko hat ein Passagierflugzeug zum Landen gezwungen, um einen Oppositionellen an Bord zu verhaften. Und die große außenpolitische Frage der Europäischen Union seitdem ist, wie reagieren wir darauf angemessen? Und Antworten darauf bekommen wir hoffentlich von unseren Gästen. Das ist zum einen Viola von Kramon. Sie ist EU-Abgeordnete für die Grünen. André Hunko ist bei uns. Er ist Bundestagsabgeordneter für die Linke. Gwendolin Sasse ist Professorin für Politikwissenschaft. Und Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent. Und bei Ihnen, Herr Kellermann, möchte ich ganz gerne anfangen. Sie waren ja auch viele Jahre für unser Programm Korrespondent in Belarus, für Belarus. Und der Mann, um den es geht, das ist der oppositionelle Blogger Roman Protasiewicz. Auch seine Freundin ist in Haft, Sofia Sapiega. Was
1: ist darüber bekannt, wie es Ihnen geht? Darüber ist sehr, sehr wenig bekannt. Vor allem, was Roman Protasiewicz angeht. Da haben wir immer noch nur dieses Video, das veröffentlicht worden ist, relativ kurz nach seiner Verhaftung. Und das von dem belarussischen Regime veröffentlicht worden ist. Da wird er offensichtlich gezwungen, etwas zu sagen. Er bekennt sich schuldig, Massenunruhen in Minsk veranstaltet, organisiert zu haben. Und er sagt, es gehe ihm gut, er werde gut behandelt und er habe auch keine Herzprobleme. Da geht man schon auf Gerüchte ein, die es eben über ihn gibt, dass er tatsächlich Herzprobleme haben könnte. Außer diesem Video haben wir nichts. Gut, wir können uns das Video nochmal genauer anschauen und sehen dann auch, dass er einfach nicht gut aussieht. Das heißt, er hat Flecken im Gesicht, das könnten Hämatome sein. Und seine Angehörigen, die ihn ja kennen, wie er normalerweise aussieht, sagen, es sieht ihnen danach aus, dass er geschlagen worden und misshandelt worden ist. Mehr wissen wir nicht, weil kein Anwalt bisher zu ihm zugelassen worden ist. Er hat inzwischen einen Anwalt in Belarus, aber der darf nicht zu ihm. Im Fall von Sofia Sapiega ist die Situation etwas besser, denn sie ist russische Staatsbürgerin und Russland kümmert sich ähm, in gewisser Weise um sie. Das heißt, der Konsul der russischen Botschaft in Belarus war bei ihr. Auch sie hat aber noch keine anwaltliche Vertretung. Das heißt, auch ihr Anwalt durfte bisher noch nicht zu ihr. Mit der Begründung, es gebe keinen, keine entsprechenden Räumlichkeiten in dem Untersuchungsgefängnis, in dem sie sich befindet.
0: Das sind also die Details, die wir Stand jetzt wissen über die beiden. Ich möchte gerne in unsere Runde fragen, bevor wir über die Details sprechen, mit der die Europäische Union in dieser Woche versucht zu antworten. Ich möchte ganz gerne einmal generell kurz fragen, was eigentlich hier auf dem Spiel steht, jenseits von diesen beiden Menschen. Frau von Kammern. wir fangen bei Ihnen an. Sie sind Mitglied des Auswärtigen Ausschusses im Europaparlament. Was steht hier auf dem Spiel?
2: Also ich würde vielleicht einfach mal generell sagen, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin und der Deutschlandfunk heute Morgen keinen Unsinn erzählt hat, dann hat der Anwalt oder die Anwältin den Robert Protasewitsch gestern bereits gesehen und hat das erzwungene Geständnis, würde ich mal sagen, wiederholt oder wiederholen müssen. Es hieß meines Erachtens, es ginge ihm gut, er sei bei guter Gesundheit und wohlauf oder sei auf jeden Fall soweit in Ordnung. Das würde mich persönlich jetzt auch nicht weiter beruhigen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil das natürlich in das Bild passt, was Lukaschenko uns vermitteln will. Und noch vielleicht einfach ganz kurz, weil es mir wichtig ist, das ist nicht ein Oppositioneller, es ist ein Journalist, ein ganz normaler, unabhängiger Journalist aus Belarus. Und ich finde, so sollten wir ihn auch beschreiben und ihn nicht schon labeln durch die Brille, die Lukaschenko ihm ähm, aufsetzen möchte. Was bedeutet es? Eine Flugzeugentführung von einer EU-Hauptstadt in die nächste ist, glaube ich, bislang auf jeden Fall einmalig, wenn man mal von Lockerbie absieht. Aber das war vielleicht noch mal eine andere Dimension das des Ganzen. 80er, hm. Das war 1988 ähm, durch Gaddafi seiner Zeit. Das ist natürlich noch mal eine Sprengung gewesen, ganz klar. Aber dass sich Menschen in zivilen Fluglinien europäischer Herkunft nicht mehr sicher sein können, ähm, glaube ich, hat es in dieser Form noch nicht gegeben. Also Flugzeugentführung mit Abfangjägern, mit einer vermeintlichen E-Mail durch die Hamas, ähm, mit einer Bombendrohung, die es nie gegeben hat. Also so viel kriminelle Energie wie Lukaschenko derzeit an den Tag legt, das muss Folgen haben. Und ich glaube, dessen sind sich mittlerweile in der EU die meisten, würde ich sagen, bewusst. Ob sie dann in der Lage sind, das auch in politische Aktionen umzusetzen, das wird sich vielleicht heute und in den nächsten Tagen und Stunden zeigen.
0: Das werden wir in der kommenden Stunde diskutieren. Herr Hunko, Sie sind für die Linke europapolitischer Sprecher im Bundestag. Was ist Ihr Eindruck aus den vergangenen Tagen? Worum geht es hier jenseits von diesen beiden Menschen, die da aus einem Flugzeug heraus entführt worden sind?
3: Zunächst muss man mal sagen, dass natürlich eine solche Flugzeugentführung, eine Zwangslandung, völlig inakzeptabel ist, äh, eindeutig verurteilt werden muss, äh, das ist klar. Es gab ähnliche Fälle, ähm, es gab in der Ukraine 2016 auch schon mal ein, eine ähnliche Situation und es gab eine etwas anders gelagerte Situation 2013, als die Präsidentenmaschine von ähm, Evo Morales in Wien äh, zur Landung gezwungen wurde, beides auch, um einen Oppositionellen, vermeintlich dann im Falle von Edward Snowden 2013 habhaft zu werden. Aber all das ist völlig inakzeptabel. Es steht in der Tat sehr viel auf dem Spiel, weil jetzt auch eine Spirale droht. Ja, es ist ja so, dass die meisten EU-Staaten äh, jetzt ihren Luftraum gesperrt haben. Die Ukraine wird das äh, jetzt Mitternacht tun. Äh, das heißt, dass Menschen aus Belarus gegenwärtig nur noch äh, nach Russland können oder einen Umweg um die Ukraine vielleicht auch in die Türkei fliegen können. Das ist natürlich äh, dramatisch und ich sage mal, da steht schon auch der zivile Charakter der internationalen zivilen des Flugverkehrs äh, sozusagen auf dem Spiel. Und deswegen ist es so wichtig, dass die internationale Zivilluftfahrtsorganisation, die ja jetzt erst gestern Abend getagt hat, dass die äh, ins Spiel kommt. Die schicken eine Fact-Finding-Mission und ich denke, da muss man die Ergebnisse dieser Fact-Finding-Mission auch abwarten.
0: Frau Sasse, Sie sind Direktorin des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien Berlin. Jetzt haben wir schon verschiedene Sachen gehört. Wie blicken Sie auf das, was in dieser Woche alles passiert ist?
4: Auf jeden Fall bedeutet das eine, eine große Ausdehnung des Repressionsregimes von Seiten Lukaschenkos. Und man merkt, dass der Arm autoritärer Staaten weit über ihre Grenzen hinausreichen können und erreichen kann. Und das hat auch ähm, viele in der EU jetzt, glaube ich, überrascht. Was da zur Disposition steht, sind letztendlich unsere Werte, unser Verständnis von Rechtssicherheit, von internationalem Recht. Und es stellt jetzt eine große Herausforderung an die EU dar, also ein Test von EU-Handlungsfähigkeit darauf zu reagieren. Und es bestimmt im Endeffekt unser Verständnis von auch Belarus' Rolle in Europa
0: eine große Frage dieser Woche ist, wie angemessen reagieren die Europäische Union wird sich wohl für weitreichende Sanktionen entscheiden. Das steht zur Diskussion. Wir hatten ja direkt nach dieser, ich nenne es Entführung von Protasiewicz die Überflug- und Landeverbote für die belarussische Fluggesellschaft Belavia. Und jetzt wird eben ganz gezielt darüber diskutiert, ob es weitere Milliarden schwere Einschränkungen geben sollte. Im Mittelpunkt steht da vor allem das Düngemittel Kali. Es geht um Kali-Salze, vielleicht auch um den Ölsektor. Frau Sasse, würde das dem Regime von Alexander Lukaschenko wehtun?
4: Das würde auf jeden Fall wehtun. Ob es zu einem Kurswechsel führt, entweder kurz- oder mittelfristig, das ist fraglich. Lukaschenko hat sich zusammen mit, seinen, mit seinem Sicherheitssektor eigentlich so verschanzt, dass er keinen Spielraum mehr hat und er wird nicht einlenken. Aber äh, wirtschaftlich würde das in der Tat äh, sich auf Belarus auswirken. Das ist ein, ein großes Werk. Belarus Kali, eines der größten Staatsunternehmen in Belarus und einer weltweit der größten, äh, wie Sie gerade gesagt haben, äh, Kali-Düngemittelhersteller. Das würde der Wirtschaft schaden. Darüber hinaus ist generell die EU zwar nach Russland zweitgrößter Abnehmer belarussischer Exporte, aber generell ist das Handelsvolumen gering. Deutschland hat noch das Größte innerhalb der EU, aber auch da ist die Handelsbilanz gering. Das heißt, man trifft mit diesem einen Unternehmen, würde man die belarussische Wirtschaft treffen, aber generell darf man auch den Einfluss der EU in dieser Hinsicht nicht überschätzen. Aber die EU muss agieren und sie hat diesmal sehr schnell reagiert. Wenn wir uns daran erinnern, nach den Präsidentschaftswahlen letzten August, als die Proteste schon liefen, hat es sehr lange gedauert, bis die EU äh, unter anderem auch durch ein Veto von Zypern zu Sanktionen sich ähm, entschließen konnte. Diesmal ging es sehr schnell, man musste agieren, weil es natürlich jetzt auf EU-Boden passiert ist, diese, diese Entführung. Und es wird also zu weitreicheren Sanktionen kommen. Äh, weitere Dinge, die möglich sind, man diskutiert darüber, dass äh, belarussische Staatsanleihen nicht mehr in den EU-Finanzsektor emittiert werden. Das würde auch der belarussischen Wirtschaft, die ohnehin äh, sehr schwach schon ist, äh, weiter Probleme bereiten. Und man wird auch weitere einzelne Personen auf die Sanktionsliste setzen. Das sind dann Einreiseverbote und das Einfrieren von Vermögen.
0: Herr Unko, sind Sanktionen der richtige Weg für die EU?
3: Naja, ich habe mal die Bundesregierung vor einigen Wochen befragt, welche äh, Verhaltensänderungen denn wirklich in den letzten Jahren durch die verschiedenen Sanktionen, jetzt generell nicht nur bei Belarus, erzielt werden konnten. Als einzige positive äh, Antwort hat mir die Bundesregierung dann eine Verhaltensänderung auf den Malediven genannt. Also das Problem bei solchen Sanktionen ist äh, in dem Fall, wenn man jetzt zu Wirtschaftssanktionen greift und auch bei der Sperrung des Luftraums, dass einerseits dann auch die Zivilbevölkerung in Mitleidenschaft gezogen wird. Und zweitens sind die Erfahrungen mit Verhaltensänderungen durch solche Sanktionen also ausgesprochen bescheiden. Und ich rechne auch nicht damit, und Frau Sasse, wenn ich Sie richtig verstanden, rechnet auch nicht wirklich dann mit einer Verhaltensänderung. Belarus wird sich dann nur noch mehr nach Osten orientieren, noch enger mit Russland zusammenschließen. Und wir kommen dann in eine Sanktionsspirale rein, die, glaube ich, niemandem gedient ist. Also Ihre Antwort ist nein. Das ich bin nichts. kritisch gegen also ich bin gegen unilaterale Sanktionen, aber wenn es sozusagen übergreifendes Verständnis gibt, gegen bestimmte Personen Sanktionen auch auszusprechen. Aber das, was jetzt diskutiert wird, also wirklich umfangreiche Wirtschaftssanktionen und auch die Sperrung des Luftraums, das sehe ich sehr kritisch.
0: Frau von Krammann, am Montag ja, haben ich. Sie noch getwittert, dass die Überflugverbote zu wenig und zu spät seien. Das, was jetzt kommen soll, ist das besser aus Ihrer Sicht?
2: Also tatsächlich bin ich bei den Überflugverboten auf der Seite eher von Herrn Humko, weil ähm, nachdem ich mich jetzt auch mit Exzellenten aus Belarus in Kiew getroffen habe und natürlich für die ist es wichtig, dass sie überhaupt noch eine Möglichkeit haben, das Land zu verlassen. Das Land ist auf dem Landweg, sprich Zug und über die normalen Grenzen, Landgrenzen nicht mehr möglich zu verlassen. Da hat Lukaschenko alle Grenzen geschlossen. Sie können natürlich auf andere Fluggesellschaften ausweichen, die sind aber teilweise zwei bis dreimal so teuer. Das heißt, wenn wir die Zivilbevölkerung im Land einsperren wollen, dann ist um, diese Maßnahme der Entziehung der Landeerlaubnis um, ein probates Mittel. Aber das sehe ich auch etwas kritisch so, nachdem ich vor allem da noch mal ein Feedback bekommen habe. Was das andere angeht und vielleicht auch noch mal ein bisschen größer aufgezogen auf die Anfrage der, der Linken im Bundestag, führt es zu einer Verhaltensänderung. Naja, sind wir mal ehrlich. Also hätten wir die Sanktionen gegen Russland nicht erlassen 2014, dann wäre Putin vielleicht noch weiter marschiert. Das ist natürlich jetzt schwierig abzuschätzen, welche Verhaltensänderung ist auf die Sanktionen konkret zurückzuführen und was vielleicht auf andere Einflüsse in diesem Bereich. Und dass das in so einer kleinen Anfrage nicht probat, würde ich mal sagen, dargestellt werden kann, finde ich auch legitim. Aber die Iran-Sanktionen haben sicherlich was bewirkt. Deswegen glaube ich, wenn wir in der Lage sind, den Preis so hoch zu treiben, dass er auch spürbar wird, für die Personen, die für die Repressionen verantwortlich sind. Und das ist natürlich besonders das Schwierige an der Sache. Wie gezielt kann man die einsetzen und aufbauen, dass es am Ende die richtigen Personen trifft und nicht nur zu Lasten und vor allem zu Lasten der normalen, der Zivilbevölkerung, der Arbeitenden geht. Ich glaube aber schon, dass wir diesmal think big, also dass wir da größer ansetzen müssen und dass wir eventuell auch über SWIFT, also über dieses internationale Zahlungssystem nachdenken müssen. Ich glaube, dass es absolut notwendig ist, die Sektoren der Ölförderung, der Raffinerien und der von Ihnen angesprochene Düngemittelsektor, dass wir die zuerst sanktionieren müssen, weil das die maßgeblichen Devisenquellen für Lukaschenko und seinen Sicherheitsapparat sind. Ja, er wird sich weiter nach Russland anlehnen. Das macht er sowieso ohnehin. Aber trotzdem, glaube ich, müssen wir ihm den Weg nach Westen konsequent zumachen an der Stelle, wo es eben nicht die zivile Bevölkerung trifft. Und Targeted Sanctions, also individuelle Sanktionen, sind mehr als überfällig. Ich weiß, dass die Kommission letztes Mal eine Liste vorgelegt hat, die deutlich größer war und länger war, dass die Hauptstädte dagegen lobbyiert haben, dass einzelne Oligarchen und Personen aus dem Umfeld von Lukaschenko sehr erfolgreich dagegen lobbyiert haben und es ist natürlich auch eine unsägliche Verzögerung in der Verabschiedung dieser Sanktionsliste gegeben hat. Also schnell handeln, klar die Leute benennen und wer sich mit Personen in Belarus unterhält, der weiß genau, welche Personen gemeint sind. Das ist also jetzt nicht so unklar. Die deutsche Bundesregierung hat zum Beispiel die Sanktionsliste klar mitgedeckelt. Das heißt, wenn Heiko Maas sich hinstellt und sagt, es müsste jetzt eine klare Reaktion gehen, dann ist das auch bis zum gewissen Grad auch heuchlerisch, weil die eigene Diplomatie das immer wieder verwässert. Und das ist das Ärgerliche. Auch bei dem Programm für die Opfer muss man einfach sagen, das ist viel zu klein, das ist viel zu umständlich, das ist für die Leute, die viel gelitten haben in Belarus, teilweise überhaupt nicht machbar, die ganzen Dokumente vorzulegen. Auch da müssen wir viel unbürokratischer werden. Wir müssen eine Visaerleichterung schaffen. Wir müssen den Leuten die Möglichkeit geben, für eine gewisse Zeit oder vielleicht für immer das Land zu verlassen. Und es braucht mehr Unterstützung, auch aus Deutschland, als das bisher der Fall ist.
4: ja Ich würde mich anschließen bei der Beurteilung des Landeverbots und des Überflugverbots. Vielleicht muss man auch zwischen den beiden noch mal differenzieren. Ein Überflugverbot ähm, ist vielleicht aus Sicherheitsgründen schon nötig, aber ein Landeverbot ähm, würde in der Tat ähm, der Zivilbevölkerung einen der letzten äh, Wege aus, aus dem Land verschließen. Also das halte ich auch für wenig sinnvoll. Ich wollte noch kurz auf die Frage nochmal eingehen, ähm, wie effektiv Sanktionen sind. Das ist zum einen, wie Frau von Krammann gesagt hat, erstmal eine spekulative Frage. Wir wissen nicht, was passiert wäre ohne diese Sanktionen, aber darüber hinaus haben auch die Sanktionen eine wichtige Signalwirkung und sie haben eine, eine Signalwirkung in Richtung Lukaschenko und auch eine Signalwirkung in Richtung des Kreml, aber auch und, und ich finde ganz bedeutend in, in Richtung der Bevölkerung von Belarus und man kann sie also nicht nur oder nicht direkt daran messen, ob wir Wirtschaftssanktionen oder personengebundene Sanktionen sofort einen Machtwechsel oder eine neue Politik im Land bedingen. Ich sehe sie auch als einen Bestandteil einer hoffentlich umfassenderen Politik. Und wir haben gerade schon gehört, es gibt auch die Notwendigkeit für, für noch weitere Elemente und auch Nachjustierungen. Aber sie sind ein Element der Politik der EU gegenüber Belarus und auch gegenüber Russland.
0: Gleichzeitig gibt es ja aber auch tatsächlich die Frage, was bringt es tatsächlich deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen, wenn sie sich dann qua Exportstopp zurückziehen müssen, aber dann zum Beispiel eben, was auch schon angesprochen worden ist, russische Unternehmen, vielleicht türkische Unternehmen, vielleicht chinesische Unternehmen, um jetzt einfach drei Länder zu nennen, wenn die dann dort einsteigen. Also dann muss man ja schon tatsächlich fragen, wie unilateral können die Europäer da etwas bewirken?
4: Idealerweise würden sich andere anschließend mit Sanktionen, also auch unter anderem die USA, könnten und überlegen auch, ähm, weitere Wirtschaftssanktionen zu erlassen. Das stimmt. Es ist immer ähm, so ein gewisses Puzzlespiel. Und, und wenn sich auch eine Handelslücke auftut durch Sanktionen, werden auch andere, auch wirtschaftliche Akteure in diese Lücke auch wieder hineingehen. Das heißt, es ist ähm, aber dennoch, glaube ich, nicht so ein Nullsummenspiel. Und es wird nie zu einer, einer ähm, groß angelegten Koordinierung von Sanktionen kommen. Aber man kann immerhin, das ist ja schon eine Leistung, äh, die, die äh, gesamte EU jetzt schnell hinter diesen Konsens äh, zu versammeln. Das war letztes Jahr noch nicht möglich. Also jetzt ist eine einen Schritt erreicht, auch zu einem Zeitpunkt, wo auch die, ähm, die deutsche, die internationale Aufmerksamkeit nicht mehr auf Belarus gerichtet war und jetzt mit, mit, mit einem äh, Knall ist, ist Belarus ähm, auf, der, auf der Agenda und ist eine Priorität und das kann man mit diesen Sanktionen signalisieren und das würde ich nicht unterschätzen, aber dass ähm, nicht alle anderen internationalen Akteure sich dem anschließen werden, ist auch sehr klar.
0: Herr Hunko, Sie waren vor fünf Jahren bei der vorletzten Präsidentschaftswahl ja. für den Europarat Wahlbeobachter in Belarus. Letztes Jahr konnten Sie das nicht sein. Wenn Sie gerade sich die Argumente angehört haben, pro Sanktionen, die wir ja gerade hier differenziert gehört haben, überzeugt Sie das?
3: Naja, es gab ja auch vorher schon äh, Sanktionen in Belarus. Äh, es war dann so, dass diese letzte Wahl vor knapp sechs Jahren jetzt mittlerweile, äh, dass die vergleichsweise, verglichen mit den vorangegangenen Wahlen, relativ geordnet ähm, über die Bühne gegangen ist. Es gab dann Erleichterungen, es gab eine Hoffnung dann auch, dass es äh, die Beziehung verbessern, auch vielleicht die Hoffnung perspektivisch, dass Belarus auch dem Europarat beitritt. Es ist ja das einzige europäische Land, das nicht Mitglied im Europarat ist. 47 andere Länder sind Mitglied, weil Belarus immer noch die Todesstrafe anwendet. Äh, das hat sich jetzt leider zerschlagen. Ich bedauere das außerordentlich, dass es ähm, nicht gelungen ist, jetzt im August letzten Jahres, dass dort eine Wahlbeobachtungsmissionen stattgefunden haben von OSZE und Europarat. Das lag, Da gibt es unterschiedliche Darstellungen. Das lag einmal daran, dass die Einladungen zu spät gekommen seien. Das Corona spielte auch eine Rolle dabei und als die OSZE dann abgesagt hat, hat auch der Europarat abgesagt. Also ich finde aber solche, solche, wie soll ich sagen, solche Formate, die es ja noch gibt, zum Beispiel mit der OSZE oder auch zivile Formate oder ich nehme mal es ist die deutsch-belarussische Gesellschaft, die so eine Art Dialogplattform ist. Wir dürfen solche Formate nicht außer Acht lassen. Es ist nach wie vor wichtig, Dialog zu halten. Ich bin skeptisch, wie gesagt, was umfassende Wirtschaftssanktionen angeht. Ich halte auch die Entscheidung jetzt am Montag vom Europäischen Rat für eine komplette Sperrung jetzt des EU-Luftraums, eigentlich für eine Fehlentscheidung, weil es ähm, tatsächlich dann auch die Zivilbevölkerung trifft. Also ähm, es führt bei aller Kritik, die teile ich ja auch, äh, führt meines Erachtens nichts daran vorbei, dass man in irgendeiner Form den Dialog nach Belarus ähm, aufrechterhält.
0: Wo man dann da sicherlich dann fragen muss, der Dialog hat im Endeffekt Lukaschenko die letzten Jahre hinweg nicht beeindruckt.
3: Nein, das hat ihn nicht beeindruckt. Das ist ja, so, leider geht internationale Politik auch nicht so, so einfach, aber daraus die Konsequenz zu ziehen, wie Heiko Maas jetzt auch gesagt hat, ich glaube heute oder gestern, die Zeit des Dialogs ist vorbei und sozusagen eine lang anhaltende Sanktionsspirale angekündigt hat, das kann ja auch keine Lösung sein. Ich meine, wo soll das am Ende hinführen? Ich habe eine gewisse Hoffnung, vielleicht einen Blick darauf, dass möglicherweise bei den Gipfeln jetzt von Biden und Putin in Genf, dass es vielleicht Signale der Entspannung gibt, vielleicht auch Einwirken von Putin auf Lukaschenko. Aber letztlich können wir auch die Perspektive eines Dialoges nie ganz aufgeben.
0: Zu diesem Gipfel und der größeren internationalen Verwicklung oder den Verflechtungen, die vielleicht Einfluss haben, kommen wir noch im Laufe unserer Stunde. Ich möchte an der Stelle Frau von Krammern fragen, weil wir gerade schon angesprochen haben, die Dialogbereitschaft, den Dialog. Herr, Herr Hunko hat es ja gerade erwähnt, ähm, Außenminister, der Bundesaußenminister Maas hat gesagt, die Zeit des Dialogs ist vorbei. Wie sehen Sie das? Ist es vorbei?
2: Also diese widersprüchlichen Botschaften aus Berlin tragen nicht gerade dazu bei, dass, dass Lukaschenko, wenn er denn überhaupt darin interessiert wäre, weiß, woran er ist. Vielleicht einfach nur zum Hintergrund. Ich glaube, die OSZE und alle, aber wirklich alle, die sich imstande sahen, einen Dialog führen zu wollen mit Lukaschenko, haben versucht, sich mit ihm in Kontakt zu setzen. Er war nicht bereit, irgendeinen Telefonanruf von irgendjemandem entgegenzunehmen. Er war nicht bereit, die USZE, die Außenministerin, der, also Schwedens, die im Moment den Vorsitz haben, zu empfangen. Also die Dialogbereitschaft, egal zu welchem Zeitpunkt, seitens des Diktators Lukaschenko war halt nicht da. Und das macht die Sache sehr, sehr, sehr schwierig wie man die quasi erzwingen kann oder erwürgen kann, kann ich natürlich aus dem Strickgreif nicht sagen. Deswegen sitzen wir hier und diskutieren darüber. Aber dass es mehr als nur Sanktionen braucht, ist klar. Das heißt, ähm, ich glaube, auch Herr Hunko wird schon ähm, nicht verhehlen können, dass das permanente Lobbyieren auch der russischen Vertreterinnen in Berlin gegen die oder für die Aufhebung der Sanktionen darauf hindeutet, dass sie möglicherweise unangenehm sind. Das heißt, Sanktionen haben eine Wirkung. Vielleicht tragen sie nicht unmittelbar zum Kurswechsel bei, wie Frau Sasse richtig sagt. Das ist richtig. Aber, ähm, das war ja mein Plädoyer, wir können es nicht bei Sanktionen belassen. Wir brauchen einen größeren Ansatz und wir müssen eine klare, solidarische Haltung für diejenigen, die gelitten haben und die unter dem Regime leiden. Und da sind wir noch viel zu zaghaft. Da sind wir überhaupt nicht da, wo wir sein müssten. Aber eine klare Ansage, dass wir die finanziellen Möglichkeiten, die das Regime derzeit aus den Währungsreserven hat, drastisch einschränken wollen. Das glaube ich auch, ähm, wie gesagt, die ob da jetzt chinesische Investoren von heute auf morgen reingehen, gerade bei den Spezialerzeugnissen, die jetzt auch aus Deutschland bestellt werden. Wir reden ja auch zum Beispiel über Gasturbinen, die Siemens offensichtlich mit Hermesbürgschaften oder mit, einer, mit einem KfW-Kredit ähm, abgesichert nach Belarus ähm, für das dortige Atomkraftwerk liefern soll. 100 Millionen, also warum sowas nicht, wie ich finde eine Streichung erfährt, verstehe ich nicht. Denn ansonsten ist für Lukaschenko ganz klar, egal worüber ihr redet, am Ende scheuen sie doch die wirtschaftlichen Konsequenzen für ihr eigenes Land. Und da sind wir im Moment noch. Das heißt, wenn jetzt die Außenminister was beschließen oder wenn es dann Vorschläge gibt, dann wird das in den Hauptstädten verhandelt und dann sind natürlich die Deutschen die Ersten, die zucken, weil es ist nicht viel Handel, das haben sie gesagt, also der Außenhandel hängt nicht von Belarus ab, aber die, die dort Handel betreiben, haben natürlich kein Interesse daran. Und wenn die Bundesregierung dann nicht stark ist und eine klare Regierungslinie vorgibt, wo die Reise hingehen soll, und das hat sie in der letzten Zeit nicht getan, dann setzen sich die durch, die Business as usual machen wollen. Und damit lassen wir diejenigen, die für eine demokratische Entwicklung gekämpft haben, im Stich. Aber wie gesagt, es muss mehr sein als, als nur die Sanktionen, aber die gehören sicher auch dazu.
0: Frau also Sasse, wie viel mehr muss es sein?
4: Genau, ich wollte da kurz mal anmerken, dass die äh, Gegenüberstellung von Sanktionen auf der einen Seite und Dialog auf der anderen Seite meines Erachtens zu kurz greift. Also diese Gegenüberstellung wird in der Politik häufig vorgenommen. Aber wir wissen auch vergleichend aus Sanktionsregimen, dass sie äh, eine Wirkung entfalten, wenn, wenn sie miteinander verbunden sind. Und Dialog kann ja auch sehr verschiedene Sachen heißen. Wir haben eben schon das, das Treffen, das geplante Treffen zwischen Biden und Putin angesprochen. Hier sehen wir auch einen, einen Zusammenhang von auf der einen Seite Sanktionen, und auch nochmal verstärkten Sanktionen und aber auch äh, der, der Möglichkeit eines, eines Dialogs, bei dem man aber auch sehr klar seine Interessen benennen wird. Also das eine schließt das andere nicht aus und Dialog ähm, führt man auch und kann man führen auf ganz verschiedenen Ebenen. Also wir haben schon gehört, ähm, weiterhin wird versucht, Lukaschenko zum Dialog zu bewegen, da tut sich nichts. Weiterhin wird versucht und das könnte irgendwann noch Wirkung zeigen, ähm, mit Putin äh, zu sprechen, um Druck auf, die, auf Lukaschenko auszuüben. Das wäre der eine Einzige, meines Erachtens der einzige Weg, wie Lukaschenko einlenken könnte. Und es gibt auch ähm, viele Formate, die fallen für mich auch unter Dialog mit äh, belarussischer Zivilgesellschaft und Bevölkerung. Und mhm. da, da muss auch noch, das haben wir eben schon gehört, auch noch kreativer nachgedacht werden, wie das auch mit, mit EU-Förderung geht. Aber diese Gegenüberstellung von Sanktionen und Dialog, finde ich, äh, greift zu kurz.
0: Herr Kellermann, jetzt haben Sie als unser Russland-Korrespondent und unser ele ehemaliger Osteuropa-Korrespondent sehr viel gehört über Dialog, aber auch über Sanktionen und über das Wechselspiel. Was ist Ihr Eindruck, wenn Sie sich zurückbesinnen auf Ihre Zeit, in der Sie Belarus beobachtet haben? Was beeindruckt dann tatsächlich am Ende dieses Regime um den Präsidenten, um Alexander Lukaschenko?
1: Ja, Man muss, glaube ich, dazu sagen, dass einfach im vergangenen Jahr etwas sehr Wichtiges passiert ist, nämlich diese großen Demonstrationen in Belarus nach der gefälschten Präsidentschaftswahl. Und das hat einfach ja, das Spiel komplett verändert, auch für Lukaschenko selber. Denn ähm, ihm ist klar geworden, dass er sich, wenn er nicht massiven Druck auf die Gesellschaft ausübt, dass er sich dann eben nicht an der Macht halten kann. Und aus seiner Sicht ist das einfach alles eine Verschwörung ähm, des Westens, ähm, der hier die Zivilgesellschaft aufgehetzt hat gegen ihn. Und es ist eben auch einfach so, dass man früher gesagt hat, na gut, er ist ein autoritärer Herrscher, aber immerhin steht doch ein erheblicher Teil der Bevölkerung hinter ihm. Und das ist eben offenbar nicht mehr so. Das hat man im vergangenen Jahr gesehen. Und es wäre wohl auch so gewesen, dass wenn diese Wahlen fair abgelaufen wären, dass er sie dann nicht gewonnen hätte, obwohl er die ganze den ganzen Wahlkampf natürlich komplett beherrscht hat, weil er die Medien in der Hand hat in Belarus. Deswegen gab es natürlich dann auch keine Wahlbeobachtung, klar, weil es ganz offensichtlich war, dass diese Wahl gefälscht worden ist. Das heißt, von Lukaschenkos Seite aus ist auch die Zeit des Dialogs vorbei. Er kann sich nur noch an Russland wenden. Er hat eigentlich niemand anders mehr. Und das ist das Problem. Also das, Man kann sagen, wir wollen Dialog mit ihm, aber das ist komplett aussichtslos im Moment, diesen Weg irgendwie ja, zu, zu denken oder zu glauben, dass man darüber, zumindest in Bezug auf Belarus, etwas erreichen kann. Das Einzige wäre Dialog natürlich mit Putin. Der hat Einfluss auf Lukaschenko in der Tat.
0: Florian Kellermann ist unser Russland-Korrespondent für Deutschland von Kultur. Er ist heute Abend genauso bei uns wie Viola von Krammer und sie ist EU-Abgeordnete für die Grünen. André Hunko ist bei uns, er ist Bundestagsabgeordneter für Die Linke. Und Gwendolin Sasse ist bei uns, sie ist Professorin für Politikwissenschaft. Und Herr Kellermann, weil Sie ja in einer Art Scharnierfunktion sind, Sie waren Osteuropa-Korrespondent, Sie sind jetzt Russland-Korrespondent, Sie haben gerade schon Russland angesprochen, muss man dann im Endeffekt sagen, all das, was wir hier dann diskutieren, ist nebensächlich, weil am Ende entscheidet das Verhältnis Putin-Lukaschenko?
1: Ja, also das ist auf jeden Fall ausschlaggebend. Wir wissen natürlich nicht hundertprozentig, wie Lukaschenko sich verhalten wird, wenn jetzt die Sanktionen hart angezogen werden. Man stellt sich das Verhältnis zwischen Minsk und Moskau ja auch ein bisschen zu harmonisch vor. Also Lukaschenko will auf jeden Fall seine Unabhängigkeit behalten. Das heißt, er sagt, es sei die Unabhängigkeit von Belarus, die er behalten will. Aber es ist natürlich vor allem seine Unabhängigkeit. Das heißt, er will nicht zum Vasallen von Putin herabgleiten. Äh, er hat sich in den vergangenen Jahren gewehrt gegen die Versuche aus Russland, diesen Vertrag, den es schon seit 1999 gibt, einen gemeinsamen Bündnisstaat zu schaffen, diesen Vertrag auch mit Leben zu erfüllen. Da er hat sich dagegen gewehrt, dass dieser Vertrag eben letztendlich umgesetzt wird, obwohl der Kreml sehr stark darauf gedrängt hat. Russland hat auch schon im vergangenen Jahr und im vorvergangenen Jahr hier die Daumenschrauben angezogen, hat das Öl teurer gemacht für Belarus, um eben die Exporterlöse für Lukaschenko zu vermindern und ihm stärker unter Druck zu setzen. Wie er sich jetzt verhalten wird, ist schwer vorherzusagen. Er will sich natürlich nicht komplett Putin unterordnen, aber mit der Zeit wird er immer stärker in diese Rolle gedrängt, dass er nicht anders kann. Also der Druck wächst auf ihn, sowohl aus der Gesellschaft als auch von außen.
0: Frau von Krammann, muss man dann am Ende nicht ehrlich sagen, dass die Europäische Union eigentlich nur Nebendarsteller ist?
2: Naja, sie nutzt halt bisher ihre Rolle nicht so richtig, weil, naja, es bedingt sich gegenseitig, das stimmt. Ich denke jetzt einfach mal laut, ähm, das, Gerne. was Herr Klammann über Russland sagt, ist natürlich richtig. Deswegen unser Plädoyer, die mögliche energiepolitische Abhängigkeit gegenüber Russland nicht noch zu vergrößern, sondern eher zu verringern und ein Projekt wie Nord Stream 2 möglicherweise zu beenden oder mit einem Moratorium zu versehen oder auf jeden Fall sicherzustellen, dass durch diese Pipeline niemals Gas fließen wird. Ist essentiell. So, darüber wird aber nach wie vor, trotz des Drucks und trotz der gesamten Eskapaden, die die russische Regierung sich in den letzten Wochen und Monaten geleistet hat, noch nicht mal ernsthaft geredet. Das wird immer mal wieder an den Mund genommen, dann wird es geprüft und dann wird es zur Seite gelegt. Und das ermuntert Putin, Lukaschenko zu unterstützen. Natürlich ist diese Maschine nicht runtergeholt worden, ohne dass der Kreml vorher informiert wurde und ohne dass das ein Approval, also ein Zustimmung gab. Und das ist natürlich das, was uns Sorgen macht. Das heißt, natürlich könnten wir mehr machen. Wir könnten uns erstens stärker um Belarus kümmern und zweitens aber auch sicherstellen, dass wir den Preis für die Kreml erhöhen. Und wenn man sich dann mal ein bisschen weiter westlich in Paris umhört, dann wird einem ganz schaurig. Also selbst Macron ist an der Stelle nicht ganz klar, was er eigentlich will. Sollte er diese nächste Präsidentschaft nicht gewinnen, wird es noch schauriger. Und es gibt natürlich noch ein paar andere Hauptstädte, die sowieso sehr enge Beziehungen in den Kreml äh, pflegen. Das heißt, es macht die Sache nicht leichter. Und daher würde ich mir natürlich wünschen, dass, wenn wir schon eine Bundesregierung haben, äh, die sehr enge Verflechtungen Richtung Kreml äh, hat, wirtschaftlicher Art vor allem, dass sie die stärker nutzt und dass sie die ganz klar auch konditioniert. Und dass da keine Bereitschaft ist, dass auch im Sinne der belarussischen Zivilbevölkerung zu tun, das auch eben entsprechend äh, zu kommunizieren. Also natürlich muss man sagen, was man macht und warum man es macht, finde ich persönlich die größte Enttäuschung. Und äh, da ist Nord Stream 2 einfach leider das sichtbarste Symbol oder das Signal dafür, dass es uns im Grunde dann doch wieder egal ist, was mit Belarus ist.
0: Herr Hunko, würden Sie das unterschreiben, diesen letzten Satz, im Grunde ist es uns egal?
3: Naja, ich will, will erstmal sagen, dass die, ähm, diese Spekulationen, Russland ist da involviert, ähm, also wir haben dafür keine Anzeichen, selbst die Sprecherin des Weißen Hauses aus den USA sagt, äh, das ist, äh, dafür gibt es kein, keine Anzeichen bis jetzt. Und dann jetzt zu spekulieren, äh, äh, jetzt äh, Nord Stream 2 zu kappen, äh, ich wäre da auch sehr vorsichtig. Man muss auch wissen, das ist ja auch ganz äh, hier ganz wenig in der äh, Diskussion, dass ja meines Wissens die größte Pipeline ähm, in den äh, Westen, in die EU, äh, durch Belarus läuft. Ich, ich finde dieses, dieses Spielen mit, diesen, äh, mit, mit den Energieabhängigkeiten gegenseitig, finde ich halt ein äh, ganz großes Problem. Was mir noch ganz, ganz wichtig ist, ist, wir brauchen internationale Strukturen auch. Es gibt diese internationale Zivilluftfahrtsorganisation, das ist eine UNO-Organisation. Da ist Belarus Mitglied, sind alle, ist Russland Mitglied, ist China Mitglied und so weiter und so fort. Und die haben gestern eine Erklärung abgegeben sie schicken jetzt eine Fact-Finding-Mission. Und ich finde, man muss, bevor man noch über weitere Maßnahmen redet, muss man auch sozusagen erstmal abwarten, was kommt dabei heraus? Also was ist das Ergebnis dieser Untersuchung? Weil es sind ja viele Sachen auch auch unklar. Ich will damit jetzt überhaupt nichts relativieren oder sagen, das ist äh, weniger schlimm, aber wir müssen ja sozusagen auch in diesem internationalen Bereich bestimmte rechtsstaatliche Verfahren einhalten und dafür gehört für mich so eine internationale äh, Untersuchung halt ganz zentral dazu. Wenn wir über welche wir hätte
2: es denn noch gebraucht? Entschuldigung, dass ich dazwischen... Da rede, ist eine Frage, Frage von Frau Nein. Ich verstehe gerade die, die Argumentation nicht. Also wenn offensichtlich ein Flugzeug untergeholt wird, ähm, von einer Regierung, ähm, die es ausnutzt, dass der Luftraum genutzt wird, ähm, ein ziviles Flugzeug, ähm, dann jemand, ähm, die Passagiere gezwungen werden auszusteigen, was ja eigentlich wahrscheinlich auch eine Verletzung internationalen Rechts ist und dafür braucht es eine Mission, das sehe ich auch so. Das Völkerrecht ähm, kann das oder ich weiß nicht die äh, äh, zivile Flug ähm, Gesetzgebung kann sowas eigentlich nicht hergeben. Es wäre natürlich gut, wenn man sich da, bin ich auch beim HUMCO, auf, ähm, auf internationale Regularien berufen könnte und dann auch eine Verurteilung ähm, der Regierung ähm, in Belarus vornehmen könnte. Aber dass man trotzdem einfach aufgrund der Tatsache, was passiert ist. Es wird eine Person oder es werden zwei Personen festgenommen, das Flugzeug wird abgelenkt, wird umgeleitet, wird, wird, wird erpresst und wird zwangsweise zu einer Landung äh, gezwungen oder ähm, das wird erwürgt. Also daran gibt es doch eigentlich keine Zweifel mehr, ähm, welche, welche Gesetze verletzt sind und was das am Ende möglicherweise international verfolgen hat. Das muss diskutiert werden, gerne auch in internationalen Gremien, aber ähm, eine unmittelbare Reaktion kann es meines Erachtens auch schon aufgrund der Tatsache dieser Entführung haben. Ich würde auch noch eine Sache sagen, weil Sie eben fragten, was kann man noch machen? Wir haben gesehen, dass die Eishockey-Weltmeisterschaft am Ende abgezogen wurde Letztes aus hm. Belarus. Letzt, nee, im Mai jetzt. Aber das wurde letztes Jahr äh, quasi abgesagt. Ja. Die sollte eigentlich in zwei ähm, Ausrichterstaaten, also in Lettland und äh, in Belarus, ähm, ausgerichtet werden oder stattfinden. Und dann haben sich am Ende die Sponsoren zurückgezogen. Das fand ich ähm, ein wichtiges Signal. Ähm, auch weil Lukaschenko natürlich gerade diese internationalen Sportereignisse immer wieder nutzt, um seine Macht zu zementieren. Jetzt sollte in einem Monat die ähm, äh, Europameisterschaft im Bahnradfahren stattfinden. Und jetzt haben nach, hat nach sehr viel Druck und nach der Flugzeugentführung sowohl der niederländische als auch der deutsche ähm, äh, Bundesverband der Radfahrer äh, sich entschlossen, dass die Sicherheit der Sportlerinnen und Sportler nicht gewährleistet ist. Aber dass man das auch im Zusammenhang der Menschenrechtsverletzungen im Land sieht und dass wir auch aus der politischen... Ähm, aus dem politischen Bereich lange Druck gemacht haben, dass die Sportlerinnen und Sportler aus Belarus sehr viele Briefe geschrieben haben. Das wurde alles ignoriert. Das heißt, diesen Hebel, diesen sportpolitischen Hebel, hätte man viel, viel früher nutzen können, weil das auch was ist, was die Macht von Lukaschenko legitimiert. Und ähm, da sollte man meines Erachtens viel klarer und viel schneller auch reagieren.
0: Gleichzeitig muss man ja aber dann trotzdem sagen, auch das hat im Endeffekt die Macht des Regimes ja in keiner Weise verkleinert. Auch das ist ja am Ende Symbolpolitik, oder?
2: Das werden wir sehen. Also wenn äh, das ein bisschen konsequenter ähm, umgesetzt wird und ähm, die UEFA hat sich ja auch erst sehr spät entschlossen, ihren Kongress nicht in Belarus abzuhalten, muss man mal gucken, was sonst noch so ansteht. Da ist, glaube ich, noch irgendeine u 19 der UEFA oder der FIFA, die abgehalten werden sollte dieses oder nächstes Jahr, wenn das alles abgezogen wird, dann gibt es auf jeden Fall eine Menge Erklärungsbedarf äh, seitens äh, Lukaschenkos gegenüber ähm, äh, seiner Bevölkerung und auch äh, gegenüber anderen äh, Beteiligten. Also ich denke auf jeden Fall, es unterstützt, es hilft und es ähm, isoliert das Land, äh, da wo es hingehört, also nicht mehr in diese europäische Familie. Und äh, wie gesagt, ich hätte mir gewünscht, dass zum Beispiel jetzt auch die Europäische äh, Radfahrunion ähm, das deutlicher kommuniziert hat, warum äh, sie äh, die äh, äh, Europameisterschaft komplett ausfallen lassen. Das haben sie nicht getan. Sie haben es nur mit der Sicherheit begründet und mit nicht teilnehmenden ähm, Verband, nationalen Verbänden. Ähm, da muss sicherlich der Druck erhöht werden. aber Natürlich braucht man diese Möglichkeiten auch, ähm, um die Delegitimation dieses sogenannten Präsidenten voranzutreiben.
0: Es geht um die kleinen Dinge, es geht um die größeren Dinge, es geht um Dialog, aber auch um Sanktionen. Und wir haben es auch schon angesprochen hier in unserer Diskussion. Es geht natürlich auch ein Stück weit darum, was Wladimir Putin, der russische Präsident, mit dem amerikanischen Präsidenten zu besprechen hat, mit Joe Biden. Die beiden wollen sich Mitte Juni zum ersten Mal direkt treffen. Herr Kellermann, ist das auch ein Treffen, über das sich Alexander Lukaschenko Gedanken machen muss, weil dort vielleicht entschieden wird?
1: Ich denke schon. Also Biden hat ja schon gesagt, dass äh, das Thema Belarus angesprochen wird und Lukaschenko hat dann auch darauf reagiert und äh, er hat bei dieser langen Rede und bei dieser, wo er dann auch auf Fragen geantwortet hat, im sogenannten belarussischen Parlament vor gestern, dann hat so gesagt, na gut, dann sollen sie halt über uns reden und ich rede dann mit Putin über die USA. Und äh, man hat schon gemerkt, dass es das quasi ein Wunderpunkt sein könnte, dass er, dass er glaubt, dass da irgendwas über seinen Kopf hinweg entschieden wird. Denn letztendlich kann er sich natürlich auch nicht hundertprozentig sicher sein dessen, wie sich Russland verhält. Für Russland ist es ja auch ein gefährliches Spiel, das Ganze. Ich habe schon erwähnt, dass auch eine russische Staatsbürgerin verhaftet worden ist aus diesem Flugzeug. Und auch Russland, der hier zeigen muss, wir schützen unsere Bürger, wenn sie hier in so eine Situation geraten also Lukaschenko denke ich nicht, dass er es vorher erfährt, was da passiert zwischen Biden und Putin und da geht es natürlich um viel größere Zusammenhänge als um, als um Belarus und ähm, es kann schon sein, dass auf ihn letztendlich auch Druck ausgeübt wird, äh, zumindest etwas zu tun für Protasiewicz, der jetzt in aller Munde ist.
0: Frau Sasse, wie blicken Sie darauf? Sie haben gerade kurz genickt.
4: Ja, ich glaube, es wird bei diesem Treffen vor allem darum gehen, und so hat es auch Biden schon formuliert, die Beziehungen zwischen den USA und Russland wieder vorhersehbarer zu machen. Also es geht da vielleicht weniger um konkrete, konkrete Verhandlungen, schon, wie man sich irgendwie annähern könnte, das sehe ich überhaupt nicht. Aber gewisse Regeln zu definieren, dass das Verhältnis vorhersehbarer wird. Und da geht es natürlich auch unter anderem um, um Rüstungskontrolle. Aber ich sehe es, sehe es ähnlich, dass Lukaschenko für Putin Putin irgendwann zur Verhandlungsmasse sozusagen werden kann. Also ich sehe es als, als recht wahrscheinlich, dass, dass Putin irgendwann Lukaschenko fallen lässt. Ähm, was danach kommt, ist, ist eine offene Frage. Und ich glaube, man weiß auch heute im Kreml noch nicht ganz, ähm, was die beste Strategie da wäre. Aber es ließe sich ja einen Nachfolger finden, der auch ähnlich ähm, äh, pro Kreml orientiert ist. Und das bedingt ja schon die, die, die wirtschaftliche Abhängigkeit von, von Belarus. Aber dass man an der Person Lukaschenko nicht mehr festhält. Und das könnte natürlich ein... ein ein neues Momentum in auch mögliche, mögliche Verhandlungen oder eine, eine gewisse Entspannung vor Ort bringen. Ähm, ich glaube, wir, wir dürfen nicht... Ähm Lukaschenkos Verhalten mit, mit Stärke verwechseln. Eigentlich ist es ein schon recht isolierter ähm, Präsident und äh, ich würde sagen, er agiert eher aus, aus Schwäche, aber natürlich hat das große Konsequenzen im Land und jetzt auch über Belarus äh, hinaus. Aber es ist ein Präsident, der sich schon verschanzt hat, nur noch eine Möglichkeit hat, auf Repressionen zu sitzen se zu setzen und jetzt auch ähm, so weit gegangen ist, über das eigene Land hinaus zu agieren. Aber es ist eigentlich alles ein Zeichen der, der, auch der Isolation, der, der Selbstisolierung und auch des ähm Abgeschnittenseins von, von Informationsflüssen, die auch natürlich weiterhin ins Land gehen. Vor dem Hintergrund wollte ich kurz mal auf die, auch die belarussische Gesellschaft blicken. Die haben wir bisher noch nicht so im Detail besprochen. Wir haben mehr über, über einzelne Personen und Institutionen, die etwas bewirken können oder vielleicht auch nicht bewirken können, gesprochen. Aber das ist ja das eigentliche Beeindruckende, dass mit den Massenprotesten ist ein Prozess in, in Belarus nicht ganz in Gang gekommen, aber so verstärkt worden, dass es eine massive Politisierung der Gesellschaft gegeben hat. Und zwar sind nicht alle, auch nach wie vor, nicht alle ähm, für die Proteste. Aber das Vertrauen auf der anderen Seite in die staatlichen Institutionen und in, in Lukaschenko ist, ist verschwindend gering. Also das heißt, aus dieser Situation kann sich eigentlich Lukaschenko auch mit den Repressionen nicht wieder herausbewegen. Das heißt, über kurz oder lang, entweder wird es zu weiteren Protesten kommen oder, ähm, da halte ich es für, für gar nicht ausgeschlossen, dass es ein Weg gefunden werden muss von, von der Seite des Kremls aus dass das Lukaschenko ähm zurücktreten muss. Und diese, diese weitgehende Politisierung, die weit über die schon beeindruckende Protestbeteiligung hinausgeht, das ist eigentlich das, worauf wir uns auch noch mehr konzentrieren müssen. Und sobald die Proteste nicht mehr so sichtbar sind, weil sie nicht mehr in diesen Zahlen an, funktionieren können momentan, äh, vergessen wir, glaube ich, die, diesen Aspekt. Es wussten viel mehr Leute über die Proteste. Es hat keiner Illusionen, das wissen wir auch aus Umfragen, die wir am Zeus durchgeführt haben äh, in, in Belarus, äh, dass keiner Illusionen hat über, über das bestehende Regime. Und daraus wird ähm, auch Lukaschenko sich nicht wirklich längerfristig zurückziehen können.
0: Das Zeus ist das Zentrum für Osteuropa und internationale, internationale Studien in Berlin. Sie sind die Direktorin. Frau Sasse, bei uns in der Runde ist ja auch André Hunko. Und Herr Hunko, Sie sind europapolitischer Sprecher der Partei Die Linke. Sie waren auch in Belarus bei der vorletzten Wahl, hätten es letztes Jahr auch gerne gemacht. Wenn Sie das hören, was Frau Sasse da sagt über den Zustand der belarussischen Gesellschaft, ist das weiterhin ein Faktor, der auch tatsächlich zu Veränderungen führen kann, weil als Außenstehender wirkt es ja eher so, als hätte das Regime seit letztem Jahr die gesamte Opposition tatsächlich entweder in eine innere Immigration geschickt, ge absolut, gedrückt also absolut, oder verhaftet.
3: Absolut, die, die beeindruckende belarussische Zivilgesellschaft, die Proteste, ähm, auch sogar Streiks, äh, in auch sogar in Staatsbetrieben, na, das ist natürlich schon eine, ähm, eine zentrale Kraft äh, und das jetzt vielleicht die Proteste weniger geworden sind, heißt nicht, dass die Leute jetzt auf einmal alle einverstanden sind. Ich glaube, dass je, je, wie soll ich sagen, je mehr sich zwischen Ost-West, je mehr sich das entspannt, und da blicke ich mit einer gewissen Hoffnung auf das Treffen von, von Biden und Putin, je weniger polarisiert ist, desto größer wird der Raum auch für die Zivilgesellschaft. Und je, härter, je stärker Belarus sozusagen isoliert wird, desto mehr ähm, greift dann äh, Lukaschenko und seine Leute greifen halt zu den Mitteln der Repression. Äh, aber letztlich ist natürlich die, die äh, Hoffnung auf ähm, Demokratisierung der Gesellschaft liegt halt bei der, bei der belarussischen äh, Zivilgesellschaft. Und deswegen finde ich es ja so fatal, dass jetzt äh, de, da die Kontakte abgerissen werden. Also durch, durch, durch diese Flugverbote. Ähm, Landgrenze ist geschlossen. Ähm, ich äh, würde mir, ich könnte mir vorstellen, also das ist auch auch eine Forderung, die wir haben, dass man, äh, dass man auch für für die belarussische Zivilgesellschaft die Visafreiheit ähm, äh, herstellt ähm, und solche Sachen. Also wo der Austausch halt einfach ähm, äh, stärker da ist äh, als jetzt sozusagen so eine Spirale der der Eskalation, der Isolierung und eigentlich dann auch der Repression äh, gegen die. Zivilgesellschaft.
0: Frau von Krammann als Grünen-Abgeordnete im EU-Parlament, Visafreiheit ein Mittel?
2: Eigentlich natürlich, selbstverständlich. Das ist das Erste, an was wir denken sollten. Und ähm, wir als Grüne sind das sicherlich äh, diejenigen, die das auch immer gefordert haben. Allerdings haben wir natürlich. Ähm, eigentlich einen Prozess eingeführt der Assoziierung, ähm, der ein sehr umfangreiches ähm, Verhandlungspaket vorausschickt und die Visaliberalisierung ist quasi das Ziel. Das heißt, wir wollen und wir haben das im Falle von Georgien, von Moldau und auch von der Ukraine so gehandhabt, dass wir gemeinsam mit der Zivilbevölkerung gewisse Reformen im Justizsektor bei der ähm, beim Bekämpfung der Korruption äh, bei Beschaffung und so weiter, äh, Polizeireform und, 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 äh, das vorangeschickt haben und das eben auch als Hebel genutzt haben, um diese Implementierung der Reform äh, voranzutreiben und zu garantieren. Im Falle von Belarus bin ich ganz bei Ihnen und bei denjenigen, die das vorher schon gesagt haben, das würde die Zivil... Bevölkerung. Das würde denen ein klares äh, Zeichen geben, ihr seid hier willkommen, ihr könnt raus. Wir ähm, setzen da nicht unnötige Hürden noch davor. Wie gesagt, das Verfahren ist jetzt sehr aufwendig. Die Bürokratie gerade in Deutschland ist extrem hoch. Die Dokumente, die beigebracht werden müssen, ähm, sind teilweise für die Leute schwer zu bekommen. Und das ist natürlich auch eine Kostenfrage. Die Nachbarländer Polen und Litauen sind da deutlich unbürokratischer. Das geht relativ schnell. Die können auch erst teilweise so auf dem kleinen Dienstweg ausreisen. Da sind wir in Deutschland bei beileibe nicht diejenigen, die da, die da sich an die Spitze der Bewegung stellen.
0: Sie haben jetzt gerade Georgien angesprochen. Wir hatten an anderer Stelle auch schon mal über die Ukraine mitgesprochen im Rahmen unserer Diskussion hier. Herr Kellermann, Georgien und Ukraine sind dann aber auch oft zwei Stichworte, wenn es darum geht, dass es ja auch möglich sein kann, dass Russland versucht tatsächlich jenseits von von politischem Druck, nämlich mit militärischen Mitteln, eventuell versucht tatsächlich seinen Einflussrahmen zusammenzuhalten. Wie sehen Sie das? Ist das tatsächlich eine reale Gefahr, auf die die EU achten muss, in ihrem jetzigen Bestreben Einfluss zu nehmen?
1: Sie meinen in Bezug auf Belarus? Richtig. Ja, die Gefahr ist im Moment nicht gegeben. Es ist auch eine deutlich andere Situation in Belarus, als sie in der Ukraine war. Denn das Land ist deutlich homogener. In der Ukraine haben wir ja diesen großen Unterschied zwischen dem Westen, dem, dem Zentrum und dem, dem Osten, der deutlich näher an Russland dran ist, mental, sprachlich, auch von den verwandtschaftlichen Beziehungen her. Also von daher war es da deutlich leichter, auch für Russland zu operieren in der Ukraine. Auch deshalb, weil es in der Ukraine schon immer verschiedene Machtzentren gab, ein Parlament gab, das halbwegs pluralistisch war, wo man eben Punkte hatte, wo man ansetzen kann. In Belarus ist es für Russland deutlich schwieriger als in der Ukraine. Also auch wenn das paradox klingt, einfach deshalb, weil man eben überhaupt keine Opposition hat, auf die man irgendwie aufbauen könnte. Die Gegenkandidaten von Lukaschenko bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen Jahr, das heißt, die Gegenkandidaten hätten werden können, waren ja gar nicht antirussisch, ganz im Gegenteil. Die waren sogar eher pro-russisch eingestellt. Uh, Viktor Barbarico, der Wichtigste, war ähm, Chef einer russischen Bank, der Fili belarussischen Filiale einer russischen Bank. Und Lukaschenko hat sie gnadenlos ähm, ja, ausgeschlossen von der Wahl. Barbarico sitzt im Gefängnis. Also es ist für Russland sehr schwierig, in Belarus anzupacken. Und ähm, ich würde im Moment dieses Szenario, was Sie genau angesprochen haben, militärisch jetzt in dem Zusammenhang, so erstmal nicht sehen. Frau Sasse.
4: Mhm.
0: ist das auch Ihr Eindruck?
4: Ja, das sehe ich ähnlich und, und vor allem auch noch mal in einem Wahljahr. Dieses Jahr wird die Duma äh, neu gewählt, äh, halte ich äh, derartige russische Schritte nicht für möglich. Also das wäre sowohl militärisch einzugreifen, aber selbst auch ähm, offen auf eine Integration, eine weitere Integration von Belarus und Russland hinzuwirken. Das kann und kommt mit finanziellen und politischen Kosten auch für Russland einher. Das war vor, vor ein paar Jahren, war das auch viel diskutiert als eine Möglichkeit, dass Putin seine Amtszeit verlängert. Die Option hat er sich jetzt anders durch die Verfassungsreform gesichert. Das heißt, auch wenn, wenn diese Idee davon immer wieder und auch nach dem heutigen Treffen dann zwischen Lukaschenko und, und Putin in Sochi sicher wieder auch rhetorisch gespielt werden wird, halte ich weitere konkrete Schritte in diese, diese Richtung auch für, für Putin und den Kreml als zu oder für zu kostenintensiv.
0: Das heißt, wenn wir dann nochmal den Ball zurückspielen nach Europa, Frau von Krammern, jetzt ist eigentlich tatsächlich ein guter Moment für Europa, alles in die Waagschale zu werfen, was möglich ist?
2: Ich hoffe, dass, dass das gelingt. Ich hoffe nicht, dass es zerredet wird. Ich hoffe nicht, dass, wir ähm, am Anfang geschildert von Herrn Kellermann, Zypern oder andere Staaten ihre nationalen Interessen ähm, nach vorne stellen. Wie gesagt, äh, Berlin hat bisher da keine gute Rolle gespielt, ähm, auch wenn das in den Medien teilweise anders klang. Tatsächlich sind sie nicht diejenigen, äh, die die Kommission und den Auswärtigen Dienst hier unterstützen, ähm, in dem um, gemeinsamen nach vorne gehen, was die ähm, Gegenmaßnahmen betrifft. Ich hoffe, dass dieser Entführungsfall jetzt dafür, dazu geführt hat, dass dieses Momentum geschaffen wurde. Aber wie gesagt, ich würde nicht alleine auf Sanktionen setzen. Wir brauchen das ganze Paket. Wir müssen auch stärker... Und das ist das, was im Falle zum Beispiel, das wurde mir von den polnischen ähm, Kolleginnen und Kollegen immer wieder erklärt, als wir ähm, die äh, äh, Situation Ende der 70er Jahre in Polen hatten, den Ausnahmezustand, äh, die Möglichkeit äh, der Kirche dort einzugreifen, auch mit viel Geld der Bevölkerung zu helfen, die Bevölkerung zu unterstützen, unabhängig vom Staat zu machen, die katholische Kirche hatte in der Zeit eine wichtige Rolle und viele Belarusen haben gesagt, ihr müsst als EU so sichtbar sein wie die katholische Kirche Anfang der 80er Jahre in Polen, sodass klar ist, von euch kommt die Hilfe, von euch kommt die finanzielle Unterstützung, von euch kommt die personelle Unterstützung, ihr steht an unserer Seite, ihr wollt, dass nicht wir bestraft werden, sondern dass diejenigen, die an der Regierung sind, bestraft werden. Und das ist uns, muss man ehrlicherweise gestehen, bislang nicht gelungen.
4: Herr
0: Hunko, das ist uns nicht gelungen. Würden Sie das auch so genauso sagen?
3: Ja, wie gesagt, also ich halte die, ähm, ich halte die Sperrung des Luftraums äh, für falsch, weil sie, ähm, weil sie auch äh, jetzt den, den Austausch erschwert. Dass, äh, weil sie es erschwert, dass Menschen aus Belarus äh, nach Europa, in die EU kommen können. Sie sagten eben, alles in die Waagschale werfen. Was, was soll das heißen? Äh, klar, alles in die Waagschale werfen im Sinne von. Das, die Situation zu verbessern, die Zivilgesellschaft zu stärken, ja, aber sozusagen nicht alles in die Waagschale werfen, was weitere Eskalation und weitere Sanktionen angeht. Ich, ich halte das am Ende für, für eine Sackgasse, wenn man sozusagen darauf setzt, das Land komplett zu isolieren, auch damit die Zivilgesellschaft zu isolieren, sondern äh, Dialog heißt für mich natürlich nicht jetzt primär Dialog mit Lukaschenko, aber auch eben mit den Menschen äh, von vor Ort. Und wie gesagt, wenn, die, ähm, wenn es zu einer Entspannung kommt äh, ähm, zwischen Ost und West, glaube ich auch, dass die belarussische Zivilgesellschaft sich durchsetzen wird.
0: Das sagt André Hunko heute Abend hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Bundestagsabgeordneter für die Linke. Wir haben mit ihm diskutiert, die Frage Sanktionen und was noch, Europas Problem mit Belarus. Und dabei war auch Viola von Kramon, sie ist EU-Abgeordnete für die Grünen. Gwendolin Sasse war bei uns, sie ist Professorin für Politikwissenschaft und Florian Kellermann unser Russland-Korrespondent. Und viele weitere Interviews zum Thema finden Sie auch unter deutschlandfunkkultur.de oder in unserer DLF-Audiothek.